0: Buenas, eh, yo soy Álvaro Cobarro y aquí me la tengo Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien Álvaro, ¿cómo va todo hoy? Bien, estamos ya a final de la semana, por fin, una semana que para nosotros ha sido súper intensa. Ha
1: sido duro, sí, ha, sido. Me ha tocado adaptarme a todo este cambio de nueva creación de contenido.
0: Ya nos viene bien, a mí, a mí me ha venido bien, o sea, de momento la acogida ha sido buena, tanto de Tunit y Blog, que os dejaremos el enlace abajo si no lo conocéis, el podcast. Y el primer vídeo del canal de BigToby de, de que tuvimos que rescatar. Exacto. Ha sido, así. Yo creo que ha sido muy bueno.
1: Desafortunadamente a mí me ha tocado un poco difícil, pero yo creo que mientras nos acomodamos a los tiempos y ponemos tiempos fijos, eso, eso nos va a ayudar. Esa es la idea. La idea
0: es que al final vosotros tengáis aquí, pues, lo dicho, un, un, un vídeo semanal mínimo, que será el de los viernes, que normalmente será en directo, el, Estás viajando viajando ahora mismo De cuando se emite el vídeo este Así que no se pudo Y en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar un poco de las noticias Que a nosotros nos parecen eh, relevantes o interesantes No tienen por qué ser tampoco noticias de de no O sea, son cosas que a 100 minutos vamos hablando durante la semana Y hacemos una selección Y las compartimos con vosotros eh, luego también, de aquí también sale el un capítulo nuevo de TuningTube, para mm-hmm. la gente que no podáis, que, podáis, que queráis escucharlo en el coche, porque es que ya TuningTBlog en una semana ya está en Spotify, en iTunes y en vivo. Y ya también en Dias, ¿verdad? en sí, claro, en Dias. Seguramente mañana cuando estéis viendo este vídeo ya esté en Dios, así que ya podremos dejar el link. Y bueno, y eso, y al final tenemos pues mucho contenido que es la idea, de esto sea también una herramienta más de comunicación para Victoria. De acuerdo,
1: entonces es un resumen, no de las principales noticias ni las más importantes, sino las que nosotros consideramos que son relevantes, que vale la pena conversar y discutir para que ustedes pues vean nuestra posición o opinión al respecto. Pues si te parece. empezamos claro. ¿no? Empezamos, ¿no? <tose> <tose> empezamos.
0: La primera noticia, yo creo que es una noticia que tú y más eh, supimos... Eh, tuvimos la primicia. Tuvimos la primicia, nos la, nos la callamos porque obviamente queríamos cumplir ese secreto sumario. Eh, os leo. El Banco Interamericano de Desarrollo, BitLab, apuesta por Etica. Es Hub.
1: Es una gran noticia eh, mencionar que el Banco Interamericano de Desarrollo, estos se llaman... ¿Cómo se llaman en español? Eh, eh, bancos de desarrollo, así sí, como entidades bueno. multilaterales, agencias sí, sí. multilaterales. Tener una agencia multilateral que respalde un proyecto que involucra cripto, yo creo que es un, net, un hito, no solo para Ethic Hub, sino para toda la industria. Ethic Hub, para los que no lo conocen, la, tenemos varios videos y hemos conversado con ellos, pero es un proyecto social que pretende eh, prestarle dinero a personas que hoy en día no tienen acceso fácil al sistema el, bancario, el sistema financiero tradicional y a cambio de eso pues la persona que está prestando el dinero tiene unas rentabilidades que no se pueden obtener hoy fácilmente porque sabemos que estamos en un escenario de tasas muy bajas incluso uh-huh. en algunos momentos llegamos a tasas de interés negativas y pues para un inversionista poder poner su dinero en un lugar que va a rentar y que adicionalmente está ayudando a la gente pues creo que es algo muy valioso y es algo que seguramente el BID consideró
0: para hacer esta inversión. A mí me parece que es una es, eso, es una noticia increíble para un proyecto que además yo les conozco al equipo pues desde que no habían lanzado, creo que no habían lanzado un, la, la primera el primer proyecto en su plataforma o sea, cuando cuando yo los conocí y ese equipo ha trabajado mucho y la verdad es que lo, bueno, lo veréis en futuros eh, lo escucharéis Seguramente. Eh, en futuros Podcast, pero, pero sí que es cierto que es un, o sea, como es un proyecto tan bonito y tan bien pensado, porque al final es, es, es tener ese incentivo de, de si tú estás ayudando bien, a veces te estás llevando un, un beneficio, eh, creo que toda la comunidad, en España por lo menos, si fuera España obviamente también, les, les estamos mostrando muchísimo cariño y muchísimo apoyo. Y esa noticia la celebramos todos muchísimo, porque es, es lo, que, lo que comentan ellos en el vídeo, que podéis, os lo dejaremos también si queréis el, el vídeo, eh, pero Gabriela dice que, que eso les valida a ellos también como proyecto, que es, es una garantía. De acuerdo,
1: es que lo, tener este inversionista detrás es una muestra de, digamos que lo suben un nivel, desde una reputación... ...muy grande... ...especialmente en este este ecosistema... ...en este sector que necesita tanto de una buena reputación... ...para empezar a eh, captar más interés... ...por parte de los inversionistas institucionales... ...y la gente que está digamos más en el sector
0: tradicional. Pues eso... ...nos parece una gran noticia... Mm Por el ámbito también de la inversión de impacto y también, obviamente, para el ecosistema en España, que una startup española llegue a estos estos niveles y que puedan empezar a escalar su su proyecto en diferentes zonas de de Latinoamérica, eh, yo creo que es una grandísima noticia y y por eso creo que se merece abrir hoy el el programa, el primer programa de análisis de de la noticia. De acuerdo, enhorabuena, felicidades a todos los de Ethic los queremos mucho y les mandamos un abrazo desde aquí, desde GoMadrid hoy. Eso es. Efectivamente. (ríe) GoMadrid. Bueno, la siguiente noticia eh, que nos ha parecido muy importante, sobre todo por lo sintomática que supone, y no hace falta que nos mandéis notificaciones, es... ¿Tienes Bitcoin? ¿Tenéis Bitcoin? La Reserva Federal de Estados Unidos advierte que el crecimiento de la deuda nacional no es sostenible. Una noticia de Telegraph.
1: Bueno, aquí no hay, no hay mucho que decir. A ver qué pasa. El, el mundo se está endeudando. Hoy en día, eh, más de la deuda mundial, si quisiéramos pagar la deuda mundial, tendríamos que utilizar más de tres veces lo que produce la humanidad en un año. O sea, el, la deuda es tres veces el tamaño del Producto Interno Bruto. Y lo que está pasando en, en el mundo y en Estados Unidos ya parece que la FED, eh, la Reserva Federal, lo está viendo claro, es que los intereses crecen a un ritmo mayor que lo que crece el crecimiento económico. Entonces, si yo tengo una deuda que no solo es más grande que la economía, sino que adicionalmente crece más rápido que lo que crece la economía, pues la economía nunca va a alcanzar a poder pagar esa deuda. Entonces, esto ya se nos está saliendo de las manos. Lo que están diciendo acá, este artículo, es precisamente eso. La deuda ya no se va a poder pagar porque... Nunca vamos a generar tanto Producto Interno Bruto
0: que permita pagar esa deuda. De hecho, para, para que os sea, hagáis una idea, os he subrayado en la, en la noticia una cosa que, nos, bueno, nos reíamos, que casi de nerviosismo, que ahora mismo la deuda de, de, de Estados Unidos supera los 23 billones de dólares. O sea, 23.000 millones. mil millones. Yo, eso, ahí me lío siempre, pero sí. O sea, 1.000 millones es un billón, efectivamente. Según contendía, son unos 70.000 dólares por persona en Estados Unidos y más de un millón de dólares por cada Bitcoin que alguna vez eh, existirá en Estados Unidos. Estamos hablando de la gran superpotencia mundial eh, de China. En el fondo, yo me imagino que China no estará muy lejos de estos dos niveles. China está
1: por los mismos niveles. Yo revisé el endeudamiento de China hace poco y están 300% del Producto Interno Bruto.
0: está sí, a 290. Es que sí. si a eso le sumamos la guerra comercial que están teniendo ellos, es que este, esta noticia es importante Por ejemplo, hay noticias de food hacia Bitcoin y yo creo que esta es una noticia que no es food porque es realidad pura y dura de la situación del, del sistema financiero en el que vivimos. Muchas veces se habla de que sí, obviamente los gobiernos que pueden estar, entrar en, en un país pues, pueden, pueden tener que ver con, con la buena aventura económica de ese país, pero no olvidemos que si estos gigantes caen, vamos detrás. Se ha pasado con Lehman Brothers, o sea, no, no creo que, que haya que irse muy atrás en el tiempo para, para saber que una caída de Estados Unidos como la que se puede dar, y, y seguramente se dará hará, eh, puede hacer que, que el sistema entero se tambalee. Así que la pregunta que hace Cointene la de ¿tienes Bitcoin? me parece muy adecuada eh, para después dar esa noticia como hay que buscar alternativas Sí, de acuerdo creo que eh, hoy en día
1: en, en, en finanzas tradicionales se asume que la deuda de los gobiernos es la deuda libre de riesgo o sea, se asume como la, la deuda que es más probable que me vayan a pagar o más bien el activo que es menos riesgoso hoy en día yo considero que este no es definitivamente uno, uno de los activos menos riesgosos porque no sabemos qué vaya a pasar con esta deuda. Eh, eso de tasas de interés negativas, yo no creo que sea sostenible, yo no creo que vaya a poder mantenerse por mucho tiempo hasta que la gente diga, oiga, ¿cómo así que yo le presto y usted me devuelve menos dinero? ¿No? Eso tal vez yo no le presto y más bien busco dónde pongo mi dinero que me rente al cero,
0: pero no negativo. Entonces, sí, sí no me cuesta dinero por lo menos. Sí. No o sé, sea, hay mucho, se está avanzando mucho, obviamente... Criptomonedas es una opción y también el mundo fintech con los nuevos bancos y todas estas soluciones también están buscando otras cosas, pero bueno, eh, si estáis en España basta ver la cantidad de, de, de sucursales bancarias que se están cerrando, o sea, no. ¿Tenéis Bitcoin? ¿Te puede resumir o sea, si esa.? Es de la, de la noticia. Es, si Bitcoin, no, no, no hace falta lo digas, no hace falta que compartáis esa información con, con nosotros. Pues vamos a pasar, si queréis, a la tercera a la noticia. Tercera noticia.
1: Que la, la tercera noticia es una serie de noticias. Están todas
0: conectadas entre sí. Ah, no, no, no. no. Es, o sea, bueno, es una serie... O sea, es una noticia que pusimos pensando que era noticia... Y luego, investigando un poco más, qué es lo que hay que hacer. Hay que verificar, no hay que confiar. Es, es básico. Eh, eh, lo, que, lo que vimos es que es una noticia... Que a través de un vídeo, ¿no? Se, de un vídeo. De, de un vídeo de, de del presidente de China, eh, se, se creó esta semana un food muy grande en Bitcoin. De hecho, parte de la bajada que ha tenido ha pues, salió a partir de esta noticia. Que es, si la veis aquí, es el, el gobierno de China reafirma que blockchain, eh, blockchain no crypto. Sí. O sea, la frase de blockchain sí, Bitcoin no. Eh, claro. Es esto y al final estamos viendo que, que, se, que se tambaleó todo otra vez, otra vez China va a prohibir las cosas, en China hay mucho mercado un poco lo de siempre, al final yo creo que, sinceramente en temas de mercado ya, ya hay como noticias que parece que ya todo el mundo sabe cómo actuar y por lo tanto se cumplen ¿sabes? pero lo que decíamos es que revisando un poco el tweet en cuestión, que era este que veis aquí, que salía también esto es lo que el señor habla en chino o sea que, no sabemos no qué estaba diciendo, diciendo. no sabemos sí. qué estaba diciendo, o sea que ahí hay que tal, pero resulta que es que este vídeo es del año 2017, cuando realmente sí que China lió bastante el asunto prohibiendo un poco las, las criptomonedas, pero no es del año de 2019. Sí, desafortunadamente estamos en un,
1: en un mundo de, lleno de fake news, incluso yo había pensado hacer un vídeo sobre la criptomoneda de Túnez, sí, que en todo. teoría había salido, y también resultó siendo, salió el gobierno a los dos días a desmentir esa noticia, recientemente también hubo en teoría un bug que descubrieron en, Mim- en Mimble Wimble sí, en Green cierto, también, en y bien. salieron los desarrolladores mire, esto no es un bug esto se ha mencionado que es así desde el principio del código la gente que no lee todo en su totalidad pues no, no entiende pero, pero es importante es que no se dejen llevar por esas noticias de, de primera hora incluso nos pasa a nosotros muchas veces por, por querer ser los primeros en, en revelar una noticia o querer ganar, digamos, likes o impresiones, salimos con noticias que muchas veces no son necesariamente ciertas, que encontramos por ahí, entonces, para que tengan cuidado, como dice Álvaro, esto es mucho FUD, y FUD, para los que no saben, fud significa Fear, Uncertainty and Doubt, es miedo, incertidumbre y duda, y estas noticias que pretenden sembrar miedo, incertidumbre y duda en la gente, lo que hacen es eso, es tratar de que la gente se
0: asuste y pues salgan de, del espacio además que es una práctica que se ve en todo o sea, ¿no? en cualquier proyecto siempre está... hace unos días incluso estábamos eh, estaba yo debatiendo con una persona que, que decía que una wallet tenía tenía una vulnerabilidad porque decía había visto en un grupo de Telegram que alguien eh, dando su correo electrónico la había borrado la wallet cuando es una wallet que además de, de tener de, de tu factor que además eh, tienes pues, de huella es que, pues, que además de todo eso para hacer retiros igual de esa igual te pide la confirmación por teléfono, la confirmación por email y además un código de pago. Que puede tener con hombre, no sé, si te dejas todo eso escrito en un lado, en un papelito y te lo cogen, pues ahí tienes una buena idea, ¿verdad? Tienes tú el proyecto, ¿no? Pero es que ese tipo de food se, se utiliza mucho. Yo creo que al final, muchas veces, simplemente, o sea, nosotros mismos íbamos hoy prácticamente a ser cómplices del food de esta noticia, hasta que estos días vimos que no, que era... Un, o sea, porque simplemente nos pusimos a verificar que lo que íbamos a decir era, era así. Entonces es muy importante que vosotros mismos no necesitéis tampoco que vengamos ni Juan ni yo a deciros esto es mentira o sea, si discurréis un poco y investiguéis un poco, muchas veces os vais a dar cuenta de que muchas noticias que os pueden asustar, tampoco son o no son para tanto, directamente no son, no son por eso, don't trust verify, eso es había bueno, pues estaba hablando de, con lo de con cuando salió Bitcoin Cash que salía don't trust verify, y le quitaban la F y la I, y don't trust ver. ¿Sí? No, no había visto Después, ah, ya, lo buscamos la la imagen. Imagen. Pues pasamos ya a la siguiente noticia Que esta sí que es la que comentábamos Que sí. van un poco eh, sí, Concatenadas con, con, con eh, Os leo Noticia de Marianela Bansi De Noticias Con este nuevo juego de francotiradores Puedes ganar bitcoins Ahora parecerá que podemos ponerlo de contenido patrocinado, pero no, no es contenido patrocinado. Pero de hecho, bueno, no hemos mirado el nombre del juego. Eh, no, no vi el nombre del juego. No sé, lo podéis ver lo de Noticias. Eh, no, tampoco es, no, no parece que sea patrocinado el artículo. De todas maneras, eh, nos parece interesante, ¿vale? Porque no es, la, no es el primer juego que sale. De hecho, de, de Satoshi, King me comentabas antes que ya había hecho una especie de Fortnite en el cual podías generar a Satoshi.
1: correcto, ellos ya, ellos ya publicaron el trailer todavía el juego no está listo creo mm-hmm. que están haciendo una campaña de crowdfunding para la gente que quiere empezar a involucrarse desde temprano y dar feedback y tener acceso eh, previo, si están interesados conca- contáctense con eh, Satoshis Games están en Twitter, también están pues, en internet o con Carlos Roldán que es el CEO el, una persona muy querida, hice un video en, en el canal con él y, ¿Y por qué es importante? ¿Por qué escogimos esta noticia? Porque creemos que los juegos, los videojuegos tienen un potencial muy grande de adopción de nuevas tecnologías. Creemos que las nuevas tecnologías históricamente han, han tenido una entrada por el tema de los videojuegos. Antes de utilizar un ordenador para
0: eh, abrir una hoja de Excel o abrir un archivo de Word, la gente lo utilizó para jugar, para, para ver sí. una bolita que rebotaba. no Y sobre todo, y sobre todo las generaciones más jóvenes. ¿no? Estamos... Obviamente, si vosotros sois gente que intentáis hablar de Bitcoin o de criptomonedas, en vuestro entorno, habréis notado que, se, que muchas veces, hablando con gente más mayor que vosotros, es muy complicado sacarles de, de la cabeza uh-huh. el planteamiento tradicional. Ojo, que con jóvenes también. O sea, yo estuve tomando algo el sábado pasado con unos amigos, que, pues, que además, eh, juntos sí que hemos como las primeras inversiones juntos en, en criptos, uh-huh. por mi culpa. Y yo guardaba las claves. Pues gracias ¿sí? a ti? No, no, por mi culpa, porque yo, ahí aprendí que hay que guardar bien tus claves. Ah, ok. Se me, re, se me reinició el grabador eso nos ha pasado a todos que hemos tenido algún error en este <risa> tipo de cosas. Cometí el mayor error, que no era formarme antes de empezar a, a, a invertir. Pero bueno, tampoco era mucho, mucha cantidad, pero fíjate que, que estos amigos míos, ya se quedan, ah, pero esto, aunque no hubieses perdido esas claves, eh, esto es, no vale para una mierda, ¿sabes? Es, 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 es hay que Hay que. O sea, es difícil, ¿no? Pero en cambio, con los videojuegos, podemos hacer que una cosa tan cotidiana como es jugar, está pues, bien ¿eh? Fortnite, Yo no juego porque soy muy malo <risa> los juegos online no juego porque, porque odio perder en los <risa> videojuegos y pierdo siempre, entonces prefiero jugar en modo campaña en mi ordenador pero eh, la historia es que eh, muchísimos jóvenes pero muchísimos jóvenes van a poder estar jugando un juego que luego obviamente no creo que estos juegos también el de Satoshi, el de la noticia criptonoticias, eh, tengan tantos usuarios como Fortnite, no bueno no, no, no hoy, no, los, no hoy pero sí es cierto que joder, que no es lo mismo a yo que sea, decirle a mi sobrino, que seguramente juega mejor que yo, decirle, venga, juega tú con mi cuenta, ¿sabes? Y vaya generando datos y Es una buena manera también de, de ir incentivando a la gente. Yo creo que es muy buena noticia que se vayan haciendo este tipo de cosas, este tipo de juegos, eh, porque facilitará bastante la adopción. Porque al final las generaciones jóvenes son de una las más moldeables en ese sentido. De acuerdo. Y creo que eso precisamente conecta con la
1: próxima noticia uh-huh. y con el tema de CryptoKitties. No sé si se acuerdan, pero finales de 2017 o principios de 2018, la red de Ethereum estuvo congestionada precisamente por este nuevo juego que era básicamente enviarse unos tokens que eran únicos en, en sí mismos, eh, son, se llaman tokens no fungibles, y era enviarse esos tokens que son gatos. Son gatos, cada un gato tiene las orejas de un color, las de una forma, la cola de otro color, los ojos de otro color, y son gatos únicos. Entonces también por juegos, fue pues, que llegó Edilium a llegar a
0: una masa, pues digamos, más grande. Hasta colapsar. Hasta hasta ya está, <risa> o sea, que no, no cabían más transacciones <risa> en, claro. en los bloques. Que la siguiente noticia, que es de Fernando Quirós, de Coentel de, Quintel, de, de Quintel Graf, el eh, titular es la generación Z se muestra más abierta a la privatización de la economía. Vine, o sea, decimos que vienen ligadas porque al final es lo que estábamos hablando. O sea, eh, nosotros vivimos eh, en, pues ya en un sistema que obviamente pues tú y yo, que nos dedicamos a esto y queremos enseñar a la gente que se puede salir de este sistema, que se puede hacer una cosas de manera mejor o diferente, llamémoslo diferente, eh, no, que me nadie mejor <risa> se van hacer mejor las cosas, eh, pero no, así, tú y yo nos hemos educado, pues eso, en un sistema pues como decía FIAT y unas generaciones de ese tipo, pero las nuevas generaciones, eh, además de estar cada vez más comprometidas con cosas a lo mejor nuestras generaciones son generaciones mayores, tipos, cosas como el clima, como la ecología, eh, a veces yo creo que están mucho más concienciados. Yo creo que van a estar mucho más abiertos a hablar de tokenización y, y de nuevos sistemas financieros. Creo. Sí, de acuerdo.
1: Es que lo ven hoy. Hoy en día, si yo juego WorldCraft o si yo juego cualquier videojuego que yo juegue, yo tengo activos digitales. Activos digitales que no son realmente activos porque si la compañía dueña de ese videojuego desaparece, pues se lleva mi oro o mis armas o mis mis pieles, no sé cómo lo llaman, las distintas vestiduras
0: que utilizan. Sí, los outfits.
1: Eh, Y en cambio ya se empiezan a ver que hay juegos que tokenizan (coughs) eso y que por más de que la compañía desaparezca, se quiebre, se la roben, pase lo que sea, yo me quedo con mis activos. Entonces eso si lo vemos en juegos ya es más fácil después empezar a verlo en otro tipo de activos por ejemplo en tener un pedazo de tierra representado en una blockchain no estoy diciendo que eso vaya a pasar o que vaya a pasar próximamente pero una persona que ya entiende el concepto de propiedad digital es más fácil que pueda moverse ese chip oiga mi dinero también es digital mi dinero también está representado en, en un token en
0: una blockchain sí, sí es que además se ha dicho siempre o sea o sé, sea, están los nativos digitales, ¿no? Pues, eh, nosotros no somos nativos, no. nativos digitales, en, por lo en blockchain no lo somos. No, y lo es que ves que de ahí ya tienen el, es, el claro, móvil o el... Claro, está, el totalmente, y, y eso se ve, y cada vez se verá más. Eh, hay gente que dice que les parece mal y, y hay gente que dice que les parece bien, pero cada vez se va a ver más, y ahora mismo, pues poco a poco, los niños que vayan naciendo en los siguientes años, van a ser nativos de Bitcoin, por así decirlo. O sea, ¿Por qué no vas a darle a tu hijo una paga Bitcoin, en Bitcoin? con Satoshi. Al principio, ahora mismo no lo vas a saber usar, pero sobre unos años, que haya más opciones, va a aprender a utilizarlo directamente. Y ya no, no va a tener que hacer ese proceso de aprendizaje mucho más mayor. No sé. y, y no tiene que esperar a los 16 años o 18 años para ir a un banco, y no tiene
1: que hacer filas, y no tiene que esperar a que sea lunes de lunes a viernes entre 9 y 5, porque si no está cerrado... Va, va, a tener unas, va, va a tener una vida completamente distinta
0: una vez mm. empiecen a conocer este tipo de cosas. Eso es, por eso también pienso que las generaciones que vendrán van a ver que el sistema bancario tradicional, como está ahora, es algo que evolucione, está totalmente obsoleto. De acuerdo. Y por eso nos parecía que estas dos noticias van muy hiladas, ah. pero como nos gusta mucho hilar más fino aún, aunque ya no tiene ¿La, <ríe> la cadena más larga. Hay que siempre ver la cadena más larga. La carrera, carrera más larga Y... Eh, sigue teniendo que ver con videojuegos Pero no con la generación Que es este artículo Muy interesante de Crypto Noticias Que titula minería de Bitcoin versus videojuegos Que consume más electricidad Bueno, aquí
1: yo creo que podemos ir de Derecho a la gráfica, que es lo que nos importa Para mostrar los, los números Y no decir que estamos inventándonos nada uh-huh. Y ahí en la gráfica Pues se ve, se ve que la la minería de Bitcoin no representa sino una fracción de lo que
0: se utiliza, la cantidad de energía utilizada en, en juegos, en videojuegos, en eh, Efectivamente. O sea, se dice muchísimo, porque se dice muchísimo que Bitcoin consume muchísima energía. Eh, que si, eh, También se ha dicho mucho, bueno, o sea, sí, además se dice como sin fundamento, que es muy contaminante, Bitcoin. Pero fíjate, la industria de los videojuegos... Eh, Consume más energía que Bitcoin y es menos productiva que Bitcoin ahora mismo. Sí, sí, pues, o, sea, vale, o sea, no tiene un. un o sea, me refiero, menos productiva, obviamente se genera mucho dinero con los videojuegos, pero para los usuarios de videojuegos mmm, no les supone. O sea, no sé, yo he jugado videojuegos y puedo estar una semana muy enganchado en videojuego y. Ahora, ¿cuánto hace que no enciendo la consola? Nada, muchos meses que no, que no enciende la, cons- la consola. Pero pero qué no produce nada? Es ocio, al fin y al cabo, ¿no? O sea, yo soy un partidario de que exista ocio. O sea, me gusta el cine, me gusta la música, que podrían ser cosas que hay gente que pedir, ¿para qué van a existir? Pero, pero me refiero a que, que Bitcoin, eh, a por, sí, consume energía, sí, en esta gráfica, en esta gráfica aquí, estáis viendo que, según los datos, nos está dando la USE ya que supongo que será algo de Estados Unidos. Eh, fue... Sí, USA. Eh, Agencia de Energía Estados Unidos, sí. alguna cosa. Según así. los datos que, que nos ofrece esa gasto y noticias. Todas estas noticias os las, os las dejaremos en los, damos los eh, links, en en los links para que las podáis leer vosotros mismos. Es que el 75% más o menos de la energía que se utiliza para minar Bitcoin es renovable. Claro, es que ya sé es que sí, que, que consume mucha energía, no sé... Es que estos datos nunca me los he tomado muy en serio, pero decían que que minar Bitcoin era, o sea, consumía lo mismo que una ciudad o unas cosas así que se dice. Sí,
1: yo he visto datos y el total de minería de Bitcoin representa un poco más del total de la energía generada por un país como Dinamarca, digamos, de esas dimensiones Mm. yo pienso, a mí eso no me preocupa, eh, me preocupa más el gasto de energía por adornar
0: las calles con luces de Navidad, Y como dices tú,
1: no es productivo, eso no
0: sirve no. para nada. O, o incluso en los supermercados, estamos sufriendo. En, en, en los supermercados en España, por ejemplo, en zonas de refrigeración, o sea, de, de, tienen que son neveras que están, están abiertas al público. O sea, o sea, tú imagínate la energía que se pierde en enfriar esos productos para que estén frescos, en, en un ambiente abierto, en el cual hasta ahí o sea que O sea que... O sea, son, o sea, si nos paramos a ver el día a día, el día a día, día a día, hay muchas cosas que tiran muchísima energía que se podrían reducir o se podrían eliminar. Pero es que incluso sin eliminarlas, el, lo que es la banca, Rica, está, por supuesto, está Visa. Eh, o sea, estas macroempresas consumen bastante más energía de eh, lo que representa Bitcoin. Y si se diese el caso en un futuro, de que Bitcoin sustituyese al 100% de estas empresas. Obviamente, Bitcoin consumiría mucha energía, pero es que estas empresas ya no consumirían esa energía. Así que, en el fondo, no es que estamos igual de mal que ahora, más añade el problema de Bitcoin. Es que, es que es, o sea, se iría equilibrando. Y aparte que sí, es cierto que se están utilizando energías renovables para minar Bitcoin, ya sea sobre todo hidráulica, a mí me han dicho que es más efectiva porque es la más continua, porque el sol al final pues puede haber nubes, el viento también es, es un poco así, pero la hidráulica, sobre todo si estás en un río, siempre el río mantiene la, la velocidad del agua, por lo tanto se están haciendo esas cosas, así que eh, no os dejéis tampoco llevar por este tipo de noticias de, food, de Bitcoin, es que es súper caro, es súper contaminante porque... Porque, bueno, es, es, es caro producirlo, sí, es, pero eso también es su fortaleza. Lo, lo, o sea, es una cosa que es así, que también el consumo de Bitcoin es lo que también le da a usted. Sí, la, la energía de Bitcoin es la energía justa y
1: necesaria para garantizar la seguridad de la red. Si Bitcoin baja de precio y los mineros no quieren minar, mejor dicho, esto, esto todo lo va a determinar el mercado. Y si estamos pensando en consumo de energía hay que pensar si estamos, vamos a comparar Bitcoin con los bancos hay que pensar bueno todo el combustible que usan las personas para transportarse al banco después el combustible que usan de vuelta toda la energía que utilizan esos esos ordenadores esos edificios para hacer todas las transacciones y estos son edificios en todo el mundo esto es, esto es mucho más contaminante si esa es la forma de decirlo
0: que Bitcoin en términos de consumo de energía. Y los, y los servidores de seguridad del banco. O sea no son, no son servidores que puedas tener aquí en una futura, sí, no todos sí, Estamos sí. hablando de, de mucha infraestructura. Pero bueno, que sí, que sí, es que hoy vamos a hacer un vídeo entero de, de temas de este. Pero nos hemos querido traer esta noticia porque parece interesante además compararlo con, con, con algo como el este videojuego, que parece que nos gusta a todos. mencionabas un tweet que no encontrarás Si lo encontramos, pues sí. lo meteremos también que mencionaba el, el, el porno también. Sí, era,
1: era un tweet que fui, lo vi hoy o ayer que decía la industria porno consume como 40 veces la energía que consume Bitcoin. Obviamente no sé de dónde vienen los datos, como les decía, es un tweet que voy a buscar a ver si lo incluimos en el video, pero en realidad la gente no se pone a cuestionar cuánta energía consume las luces de Navidad o la industria porno o los bancos, pero con Bitcoin es, es algo que están obsesionados, como si esto realmente tuviera un impacto en la vida de ellos, lo cual pues no tiene sentido adicionalmente, la energía que consume Bitcoin es la energía más barata del planeta Tierra, porque si alguien utilizara combustibles fósiles como eh, gasolina o carbón o cualquier tipo de estos combustibles para generar energía, esa es la energía más cara que existe, entonces no, no, sería, compa- eh, no sería competencia de alguien que está generando energía mucho más barata. Porque si genero energía más barata, genero bitcoins, o sea, puedo minar bitcoins más baratos y saco de la competencia a estos que están utilizando esa energía costosa, contaminante. Entonces, por eso es que lo que decía Álvaro, casi que el 75% de la energía eh, utilizada para minar bitcoins es energía limpia, porque es la energía más barata, es la energía más eficiente. Entonces, esto no, no cuadra, esto simplemente es, es más food, como lo llama. Eso
0: es. alma. Y bueno, vamos a pasar a la última noticia sí, pasemos a la última noticia Vamos a aprovechar y me vas a explicar un par de cosas Os veo, la última noticia que os hemos traído hoy Es multi, eh, bueno, la salida multi, de Multicolateral DAI Sí, el Multicolateral DAI Eso es, el Multicolateral de MakerDAO
1: Sí, entonces esta es una noticia muy interesante los, Para los que no conocen MakerDAO Les recomiendo también ir a mi canal Buscan eh, Entrevista MakerDAO Es con Nadia Álvarez uh-huh. Y MakerDAO es un, es un protocolo que les permite acceder a deuda a cambio de dejar unos ITER como colateral. Entonces lo que pasaba es que yo dejaba, yo tenía mis ITER, los enviaba a un contrato inteligente, este contrato inteligente se quedaba con mis ITER, me daba una cantidad de DAI, entonces yo recibía DAI, y podía utilizar esos DAI en lo que quisiera. Una vez yo quería pagar, el, pagar para reclamar mis ITER, yo pagaba el DAI, más una tasa de interés, uh-huh. y liberaba mis ITER. Uh-huh. Entonces esta noticia lo que dice es, mire, Hoy en día, ya le podemos prestar, usted congelando otros activos que no sean, que no sean Ether. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo puedo dar eh, Bitcoin, esto es un ejemplo, no es verdad, uh-huh. yo puedo congelar Bitcoin en un contrato inteligente, recibir DAI, e ir a utilizar el DAI como yo quiera, puedo comprarme un coche, puedo comprarme más Ether o más Bitcoin, puedo hacer lo que quiera, y el día que quiero pagar, simplemente tengo que devolverle los DAI al contrato inteligente, con el interés, y recibir rescato, digamos, lo que está actuando como colateral. Entonces esa es la noticia, la noticia es ya no es solo Ether, también ahora van a ser otros tokens en la, construidos en la blockchain de Ethereum y el plan que ellos tienen, digamos a más largo plazo, es que prácticamente cualquier activo pueda ser colateralizado y pueda ser eh, utilizado para eh, tomar un préstamo
0: en DAI. Pero ese, eh, bueno, eh, yo sí que es cierto que DAI lo conocía como un proyecto como los Tabletoids, o sea, lo que era Maquerdao tampoco lo tenía tan, tan cogido. Pero sí es cierto que con los acuerdos que han llegado con Pundiex y sí que obviamente los no he seguido más. Luego sí que nos gustaría hacer un podcast específico solo con esto con, con gente Seguro que, que, que a no sabe eso sí, sí, lo podemos sí, hacer. Sí. Pero sí que parece una, una gran noticia el hecho de que puedas dar Lo que no he entendido, así me lo puedes eh, decir tú, claro que sí. era eh, tú decías que para acceder a un préstamo ¿no? tú tienes que poner pues, un colateral en, en un... En, un, en un Mítel, sí. por ejemplo. Pero entiendo que es como... O sea, el préstamo que obtienes es más del iter que, que estás pidiendo, No, es menos. O sea, tú pones,
1: digamos, 300 dólares en iter ¿Sí? Y con eso ac- eh, accedes a 150 dólares en DAI. DAI es una moneda estable que está atada sí. al dólar. Eso sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si el precio de Ether baja... Digamos que Ether hoy en día, para hacerlo fácil, está en 300 dólares por Ether. Uh-huh. Entonces pusiste un iter están 300 dólares. ITER baja a 150. Entonces, antes de que llegue a 150, como tu deuda es solo 150, lo que hace el, el, el sistema es que sale a vender ese ITER ese uh-huh. a alguien a quien esté dispuesto, oiga, yo compro esta posición y pago la deuda de Juan Pablo. Si yo, si yo he adquirido los 150 dólares en ITER. Uh-huh. Porque si llegara a bajar más de 150 yo ya no estoy incentivado a recuperarlo a recu- a recum- no, claro, claro, porque sí, yo claro. ya tengo 150 DAIS, entonces prácticamente podría comprar ese EISER más barato. Entonces, la idea es que siempre
0: el, el colateral es más grande que la deuda que yo, a la que yo accedo. Vale, eso lo ti, no, O sea, es que eso... O sea, es es un proyecto muy complejo. Es ¿no? un proyecto que, que yo seguramente con papel y bolí seguramente me diría mejor. Pero seguro que a lo mejor esta duda también nos sale a vosotros. Eh, lo que no entiendo es que si tú tienes, hemos dicho, este supuesto Ether a 300 dólares, ¿Sí? ¿para qué pides 150 dólares? Que serían, o sea, ya si ya tienes ese dinero, ¿no? Por, a ver, ¿por qué puedes hacerlo? Porque si tú vendes tu Ether a 300, uh-huh. ya eso es un
1: evento eh, que es un evento taxable, es un evento que, en el que tienes que pagar impuestos porque vale, has tenido uh-huh. una valorización o pérdida en la inversión. inversión. Si lo congelas, no. Vale, vale. Entonces vale. tú no estás vendiendo tu íter, tú estás congelándolo y después puedes acceder, si el
0: precio de íter continúa subiendo, tú después pagas la deuda, recibes tu íter y no lo has vendido. Ah, o sea que tú realmente podrías pedir esos 150, ¿no? Y si este supuesto íter que está a 300 o fuese a 600, tú devuelves tus 150 DAI y te dan el íter entero. Correcto. Por lo tanto, estás, o sea, es una manera de congelar. Es, es, es una vale, manera de tener sí, sí, un préstamo sí, con de... un colateral. Es como
1: similar a cuando uno va a un banco y dice, oiga, yo quiero un préstamo para mi casa. Uh-huh. Es un mortgage, ¿cómo se llama? Un mortgage, una hipoteca. Una hipoteca. Entonces yo voy a hacer, a hacer una hipoteca, yo pongo mi casa como colateral y me dan un préstamo. Si yo no pago la casa, el banco se queda con la casa. Pero si yo sí. pago el préstamo y la casa vale el triple,
0: yo sí, pago claro. el préstamo lo que era. Vale, ahora sí buen ejemplo de las enciclopedias pues, La eh, esas cosas esa cosas a mí a mí me gusta a mí hay cosa que no no hay cosa que me guste menos cuando alguien no sabe algo y te dice ah sí sí lo, 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 lo de acuerdo sí y para llegar a esto hay que entender mucho sí, preguntar sí, sí, sí. mucho y no esperamos
1: aquí que ustedes aprendan todo con estos videos pues porque es, es muy difícil pero bueno,
0: pues pero, siempre que podamos estamos pues estos han, han sido los, los o sea, las, las noticias, las de, noticias la de la semana y nada deciros eh, que estos días si queréis en nuestros canales de, de Telegram, en Twitter, pues, ahora ahora os diremos todos eh, podéis comentarnos las noticias que os parecían interesantes y de esa manera también os podemos hacer más partícipes. Lo podéis hacer aquí abajo en los comentarios y por eh, todos lados. es que al final de acuerdo abajo Entonces, van a
1: estar todas las cuentas de redes sociales y obviamente si les gustó el video recuerden, muy importante, denle like compártanlo para que más gente esté enterada de lo que está pasando en este mundo de las criptomonedas y si no se han suscrito, suscríbanse
0: sí, sí. y a la campanita para estar actualizados de todos los videos así que nada, nos vemos en el directo el viernes, el viernes que viene ¿Sí? y nos escuchamos en tu también así que muchísimas gracias, de corazón nos vemos, hasta luego Thank <music> you.